0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Nachgehört,
1: die Gartensprechstunde. Thema Bartholomei ist bei uns. Schön, dass Sie hier sind. Schönen guten Tag. Wir haben ja doch einen recht milden Herbst, wenn man überlegt, Mensch, wir haben heute den 9. November und Temperaturen, die irgendwie immer noch ganz gut gehen, hatten wir selten so warm. Macht denn das was mit unserem Garten? Geht das spurlos an dem vorüber oder... Hm. Eher nicht so.
0: Na, also was ich jetzt in den letzten Tagen gesehen habe, ich war ja nun viel in Gärten unterwegs, habe auch in meinem eigenen Garten geguckt und auf dem Balkon. Und ähm, ja, viele erzählen mir, dass sie einfach jetzt im Moment noch völlig hinterherhängen mit, mit dem Einräumen von Kübelpflanzen oder dass man eben das ein oder andere noch nicht äh, praktisch rausgemacht hat, äh, praktisch an Gemüse. Und so geht es mir genauso. Also man sieht, es ist noch einiges, was man tatsächlich ernten kann. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass es zwischendrin schon mal lange sehr kalt war und jetzt danach wieder warm wurde, sondern es ist ja wirklich so ganz langsam gemütlich nach unten gegangen oder soll jetzt auch weiter runter gehen und insofern sind jetzt, aus meiner Sicht, habe ich jetzt keine vorzeitigen Triebe gesehen, wo dann spätere Fröste die großen Schäden ja. machen könnten. Also das ist das Gute eigentlich dran. Was man aber merkt, es waren eben nicht so viele Niederschläge. Also die Trockenheit geht jetzt wieder weiter. Das heißt also ein bisschen Regen wäre da vielleicht auch ja. nochmal ganz schön.
1: Ja. Hat denn das warme Wetter jetzt im Herbst vielleicht Auswirkungen auf das kommende Jahr? Gibt es da Dinge, die so Schaden nehmen können, richtig dauerhaft?
0: Mhm. Also bis jetzt noch nicht. Das, also zumindest aus meiner Sicht. Und man muss eben jetzt wirklich immer so ein bisschen das im Auge behalten. Wie sieht's aus mit den Pflanzen, die man einräumen muss? Wie sieht's aus mit den Dingen, die vielleicht dann wirklich auch nochmal antreiben? Das müsste man dann im Auge behalten. Aber zurzeit hält sich das noch in Grenzen.
1: Eine Frage aus Krimmetschau, die schieben wir jetzt gleich noch mit in diese Runde. Da hat eine Hörerin eine Geranienpflanze auf der Terrasse und möchte gern wissen, wie man die am besten überwintert und wann man damit loslegen muss.
0: Mhm. Na, dort gibt es mehrere Möglichkeiten. Also eine Möglichkeit wäre, die einfach wirklich mit Topf einzuräumen ins Winterquartier. Äh, da ist es wichtig, dass das eben insgesamt ein kleines bisschen trockener gehalten wird. Und ähm, je nachdem eben, wie warm das im Winterquartier ist, muss man dann eben schauen, ob man einen Schluck gießen muss oder ob die eben so weit runter gegangen, oder ob das so weit unten ist von den Temperaturen her, dass sie also wirklich eher geringfügig nur Wasser brauchen und dann noch vielleicht etwas dunkler stehen können. Wenn sie sehr lang, sehr schuppig sind, etwas zurückschneiden, Ansonsten gibt es die Möglichkeit, das Ganze auch aus den Kästen rauszunehmen oder aus Kübeln, die Wurzel etwas einzukürzen, im oberen Bereich etwas einzukürzen und in Kästen oder in, in, in Schalen einzufüttern. Da kann man die auch relativ eng einfüttern. Sicherstellen muss man nur, dass das eben nicht fault. Und äh, da kenne ich auch Methoden, wo manche das eben wirklich einpacken in Zeitungspapier und dann in Folietüte und sogar oben in der Scheune irgendwo aufhängen. Also da gibt es x verschiedene Varianten. Wichtig ist nur, dass man eben das Dafür sorgt, dass das Wurzelsystem nicht vollständig austrocknet und das aber auch nichts fault.
1: MDR Sachsen ist hier und wir sind drin in der Gartensprechstunde mit Helmer Bartholomei. Und äh, da kommen natürlich erfahrungsgemäß immer viele Fragen rein. Eine, die ich hier auch ganz interessant finde, ist die Frage äh, von einem Hörer, der jetzt Anfang November noch Erdbeeren am Strauch hat. Und er fragt, was er am besten macht: die Blüten abschneiden, die Pflanze zurechtschneiden oder es einfach so hinnehmen und sich daran freuen. Er fragt nämlich, weil er ein bisschen Angst hat, dass im nächsten Jahr vielleicht die Erdbeeren nicht wiederkommen könnten.
0: Mhm. Na Einmal gibt es ja langtragende Sorten tatsächlich, die zwischen Juni und Oktober normalerweise tragen. Und da kann es durchaus, wenn es mild ist, in den November noch mit reingehen. Also an unserer Balkon-Erdbeere sind auch noch welche dran, die wirklich so langtragend ist. Es kann aber sein, wenn es jetzt zum Beispiel klassische Sorten sind, dass einfach dann tatsächlich durch die milde Witterung einfach mal hier und da eine Blüte aufgeht. Und das kann man aber, wenn man jetzt sieht, da wird jetzt keine Frucht mehr dran sich entwickeln, kann man das dann tatsächlich abmachen, damit es praktisch der Pflanze nicht so viel Kraft kostet. Denn das ist tatsächlich so, dass man hier und da eine Blüte sieht. Das haben wir übrigens auch bei Rhododendron jetzt gesehen in den letzten Tagen oder mal bei Apfel, dass da mal hier und da eine Blüte da ist. Das ist eben, dass die Pflanzen auch ein bisschen durcheinander kommen durch die Witterung.
1: Ja. Äh, Gilt das auch für andere Pflanzen? Ich habe festgestellt, bei uns im Garten, wir haben noch Tomaten, sogar grüne, aber schon große.
0: Hm.
1: Hat das auch mit dem Wetter zu tun?
0: Na auf jeden Fall, es war ja relativ mild, in der Nacht war es nicht ganz so kalt und bei mir auf dem Balkon stehen jetzt auch noch diese Naschpaprika, im Garten sind oh, auch Digger. noch mal Tomaten, <lacht> die sich entwickelt haben und man muss das dann einfach mal kosten, ob das noch schmeckt oder ob das dann bitter ist, das muss man einfach ausprobieren.
1: Ja. oft ist es ja so, dass wir Fragen haben zu Pflanzen, die im Garten stehen oder auch in Wohnzimmern stehen zum Beispiel. Hier geht es um eine Anschaffungsfrage. Wir suchen einen schönen, großen, eine äh, schöne große robuste Zimmerpflanze fürs Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ist recht hell, geheizt wird nur moderat, wie bei den meisten diesen Winter wahrscheinlich. Ähm, wichtig ist aber, die Pflanze darf nicht giftig sein, denn es gibt ein kleines Kind zu Hause, ob sie einen Tipp hätten.
0: Na, da gibt es schon einige Sachen. Also es gibt bei den Palmen einige Sorten, die da funktionieren würden. Man könnte gucken bei Hibiskus beispielsweise, das wäre ja auch was schön blühendes. Bananenpflanze eventuell. Also da kann man sich durchaus mal in der Gärtnerei beraten lassen. Also gerade auch in Bezug eben auf die wirklichen Bedingungen tatsächlich. Und man muss aber beachten, alles das, was jetzt vielleicht fürs Kind nicht giftig ist, heißt nicht unbedingt, dass es nicht für Hund oder Katze giftig sein Aha. kann. Also da muss man dann auch immer noch mal unterscheiden.
1: Hier zum Beispiel eine Frage eines Hörers. Der ist Neuling in Sachen Anbau von Gemüse und auch von Pflanzen im Garten. Er kommt aus Seifen und ihm hat in diesem Jahr ja, zu Halloween der Gedanke gefallen, vielleicht im nächsten Jahr schon seine eigenen Kürbisse rauszustellen und auszuschneiden. Und er fragt, wie man die dann anbaut und ob es da Besonderheiten gibt, auf die man achten sollte.
0: Das sind sind ja oft so ein bisschen diese mittleren oder größeren Kürbisse, mhm. die man dort verwendet. Und ich kann jetzt selber anziehen, praktisch mit Saatgut, das kriege ich ab Frühjahr. Und vom Zeitraum her kann man die etwas vorziehen, rauspflanzen, würde man sie dann tatsächlich erst ab Mai von der Zeit her. Es braucht eine gute, reichliche, nährstoffreiche Erde und man muss gut wässern. Und da kommen in Frage die normalen großen Speisekürbisse, butternut -Kürbis. es kommt Hokkaido-Kürbis ist ja ein bisschen kleinere in Frage. Also das, was sich eben leicht schneiden lässt, so vom Fruchtfleisch her. Mhm. Ja, sonst ist es eben ein bisschen Schinderei und man braucht ein richtig gutes, scharfes Messer halt, um das wirklich gut auszuschneiden und sich nie die Finger mit abzuschneiden. Ja. Müssen wir
1: bei der Anzucht <lacht> auf irgendwas achten? Viel Wasser oder mhm. sowas?
0: Na wirklich, also wenn ich jetzt selber ansehe, tatsächlich in, in normale, praktisch Aussaaterde oder eine gedämpfte Gartenerde, das kann man ein bisschen vorziehen. Ich würde nicht zu zeitig anfangen, dass das nicht zu sehr zu schnell hochschießt. Aber wenn die ein bisschen vorgezogen sind und ich pflanze sie dann ab Mai raus nach den Eisheiligen, hat sie eben den großen Vorzug, dass ich schon ein bisschen Vorlauf habe, weil ja, es braucht ja. ja doch eine Zeit, ehe die dann reif werden. Und ansonsten kann man natürlich auch Pflanzen sich besorgen. Also die Gärtner haben da eigentlich eine große Vielfalt. Das wird von Jahr zu Jahr immer mehr, weil eben das bei vielen so der Gedanke ist, das einfach hübsch zu machen mit Halloween. Und ja. da sind eben diese Kürbisse tatsächlich immer mehr. Aber aber es ist jetzt nicht so, dass es klassischen Halloween-Kürbis gibt. Halt. Deswegen kommen verschiedene Sorten wirklich in Frage.
1: Also Grüße und danke für die Frage nach Seifen. Und wir kommen dann im nächsten Jahr vorbei und kontrollieren das alles mal. So, dann haben wir hier eine Frage für Sie. Die kommt aus Dresden. Guten Tag, liebe Frau Bartolomei. Ich möchte ein Gefäß mit Steckmasse bepflanzen. Worauf muss ich dabei achten? Und muss die Steckmasse richtig eingeweicht werden?
0: Naja, also bei Steckmasse gehe ich jetzt einfach wirklich eher mal von einem Gesteck aus, dass man sich vielleicht ähm, Tannenzweige oder ähnliche Zweige holen möchte und dass man das als Gesteck macht jetzt entweder für die Grabbinderei oder für die Weihnachtsbinderei und ähm, hier hängt es eben davon ab. Also wenn ich alles Trockenmaterialien habe, da gibt es spezielle Trockensteckmasse, mhm. wo man also wirklich sagt, da kommt dann nichts mit Wasser in Berührung. Ich kann aber eben, wenn ich jetzt zum Beispiel frische Zweige habe, wo ich genau weiß, die sind relativ frisch geschnitten von einer Tanne beispielsweise und ich schneide die nochmal richtig schön an, dann kann ich auch diese Frischsteckmasse nehmen, weil dann hält es in Mühe länger insgesamt und dann kann man das auch bestecken. Wenn man jetzt eine Schale bepflanzen will, das kommt natürlich Pflanzen in Frage, da gibt es auch eine ganze Reihe schöner Pflanzen, die man nutzen kann. Winterheide zum Beispiel, es gibt diese, dieses Silberblatt, was ganz gut funktioniert. Man kann Rebhuhnbeere dazu nehmen, also es gibt ganz schöne Pflanzen, die auch über Winter ganz hübsch
1: aussehen. Und da haben wir eine Frage direkt bei uns. Uns in der Leitung. Hallo?
0: Ich habe Fuchsien zu Hause, die kann man doch überwintern. Muss man die dann abschneiden oder zurückschneiden? Ja, die stehen noch draußen und die blühen noch über und über. Ob ich die jetzt reinnehmen muss und zurückschneiden? Na, Solange das jetzt wirklich noch frostfrei ist und relativ mild ist, dürften die gerne noch an einem geschützten Standort draußen stehen bleiben. Man sollte wahrscheinlich schon wirklich mit dem Gießen sehr reduzieren, düngen nicht mehr und dann reinräumen. Also wenn das wirklich jetzt kälter wird, auf Frost geht, dann reinräumen. Man kann dort wirklich schauen, dass die Kästen, wenn es jetzt ein kalter Überwinterungsraum ist, das der Kasten oder der Kübel nicht zu nass ist beim Einräumen und möglichst ein heller Standort, wenn es geht. Und wenn die sehr langschuppig sind, die Triebe, dann durchaus schon mal ein Stückchen einkürzen. Der eigentliche Rückschnitt, der kann dann im Frühjahr gemacht werden und dann kann man auch immer gucken, ob man vielleicht umtopfen muss und im Winterquartier immer kontrollieren auf Schädlinge und wirklich, wenn Laub runterfällt, dass man das dann wirklich versucht, ein bisschen rauszumachen, dass dort nichts in der Mitte fault.
1: Ein Hörer aus Herrenhut, der hat im Internet recherchiert und hat dort einen Rosmarin gefunden, der als winterhart, problemlos sogar angepriesen wird. Ist eine amerikanische rosmarin Kann denn das wirklich bei uns auch hier in der Region funktionieren? Ansonsten verträgt ja seines Wissens nach Rosmarin eher keinen Frost.
0: Also in den letzten Jahren habe ich wirklich prächtige Stöcke Rosmarin gesehen, die draußen überwintert haben. Nun muss man natürlich wirklich sagen, dass wir in den letzten Jahren ja keine so ganz starken Fröste hatten in einigen Bereichen. Also es hängt natürlich immer sehr von der Region ab. Und ähm, es ist schon so, der Gärtner spricht dort immer von bedingt winterhart. Also mhm. je nachdem, wie stark wie mild der Winter ist, kann die, können die überdauern durchaus draußen. Wichtig ist immer, dass man einen geschützten Standort hat und dass man durchaus auch schaut, dass man sich nicht zu spät noch düngt, weil das würde ja die Pflanze auch dann, oder das würde bei der Pflanze dafür sorgen, dass die nicht so gut im Holz aushärtet und insgesamt auch wirklich dann trockener halten. Aber ich habe zum Beispiel gesehen, zwischen zwei Häusern oder ein bisschen an der Wand von der, von der Hausecke, also da kann das durchaus funktionieren.
1: Jetzt geht es ums Zitronengras. Die Frage kommt aus Leipzig. Ein Hörer versucht schon längere Zeit das selber hochzuziehen. Das äh, gelingt aber nicht so richtig. Ähm, äh, Im Haus hat er die Pflanzen dann ab Oktober. Allerdings verfaulen sie ihm immer mal wieder. Die kommen gut raus erstmal und dann ist zum Beispiel auch die Trauermücke dabei und äh, ja, macht sich da schadlos. Die Halme, wie gesagt, die faulen und er hat aber das Gefühl, dass er eigentlich nicht zu viel gießt und jetzt fragt mhm. er, ob sie noch einen Tipp haben oder ist sowas komplett aussichtslos?
0: Mhm. Also doch, man kann es schon überwintern. Also hier ist es einfach so, man äh, muss davon ausgehen, dass die Pflanze jetzt erstmal nicht frosthart ist bei uns im, im Freigelände. Das heißt, man muss sie wirklich reinnehmen. Und äh, da könnten es Temperaturen sein, vielleicht so um die 10, 12 Grad von der Temperatur her im Winterquartier. Und äh, dort ist es wirklich so, man sollte es sehr zurückfahren mit dem Gäsen. Und da mhm. vielleicht auch gucken, wenn dort ein Übertopf drunter ist oder ein Untersetzer noch drunter ist, äh, dass man das wirklich wegnimmt. Auch beim Einräumen, dass es nicht zu nass ist im Kübelbereich und natürlich auch bei der Pflanzung, wenn man die im Frühjahr neu pflanzt oder aussieht, dass man einfach guckt, ist es das richtige Substrat, dass das gut abtrocknen kann. Gegen diese Traumücken kann man zum Beispiel Gelbtafeln einsetzen und da ist natürlich auch dieses etwas trockener halten oder von unten gießen die bessere Variante.
1: Tja, wir wollen wir mal sehen, wie in 14 Tagen das Wetter draußen ist, was sich dann im Garten alles tut. Bis dahin, vielen Dank Helma Bartholomei, unsere Gartenexpertin.
0: Gerne. Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören. MDR Sachsen.